0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de Física aqui do Brasil Escola. No podcast de hoje nós vamos falar sobre antimatéria. O universo é composto majoritariamente por matéria. Entretanto, existem partículas é, cuja carga elétrica é contrária à da matéria normal, a matéria ordinária da qual eu, você, o nosso planeta, nossa galáxia é feita. Essas partículas são chamadas de antimatéria. Vamos tentar entender nesse podcast qual é a origem dessas partículas e qual é a diferença entre as partículas comuns da matéria ordinária com a antimatéria. Além disso nós vamos tentar é, discutir alguns tópicos como será que é possível criar a antimatéria, é possível armazenar ela de alguma forma e nós vamos, é, vamos discutir sobre esse tema para ver se a gente consegue entender um pouco melhor o que, que é esse negócio. Para começo de conversa é preciso entender que cada partícula de matéria que existe é, apresenta uma partícula idêntica chamada de antipartícula. Por exemplo, o elétron tem uma antipartícula chamada de pósitron. É, a diferença entre eles é basicamente o sinal da carga elétrica. Enquanto o elétron apresenta uma carga negativa, por convenção, o pósitron apresenta uma carga de sinal oposto. Mesma coisa para o próton. É, o antipróton vai apresentar uma carga negativa em vez de uma carga positiva. E assim existem átomos de antimatéria é, como átomos normais. Então a gente pode ter um átomo de, de, de hélio, por exemplo, feito de antimatéria. Nesse caso a gente chama ele de anti-hélio. Por conta dessa oposição de cargas, né, oposição de sinais, a antimatéria e a matéria não podem ficar próximas por muito tempo. Na verdade, quando uma partícula de matéria encontra uma partícula de antimatéria, devido aos sinais né, elétricos, vai ocorrer um, uma atração extremamente forte entre essas partículas. Elas vão se colidir e, nesse momento, elas vão se aniquilar. É o que a gente chama de aniquilação de pares. Então, matéria e antimatéria não podem entrar em contato. Por quê? Quando isso ocorre, ela se, toda aquela energia, toda aquela massa né, das partículas se transforma em energia. Essa energia, por sua vez, ela pode surgir na forma de radiação. É, a gente costuma dizer que quando duas partículas, é, uma partícula de matéria e uma partícula de antimatéria se encontram, é, ocorre a liberação de raios gama, né? radiação de maior frequência no espectro eletromagnético. Por muito tempo, a gente nem sonhava com a existência de uma partícula que tivesse exatamente as mesmas propriedades da matéria ordinária, porém uma carga oposta. A primeira pessoa a desconfiar disso foi o Dirac, um físico extremamente famoso, lá da época de 1932, mais ou menos, quando ele, de acordo com os cálculos, percebeu que deveria existir uma partícula com essas características. Daí, começamos a desconfiar dessa existência. No entanto, a descoberta, de fato, do, do, das partículas é, da, da antimatéria só foi ser concluída algum tempo depois tá, com a detecção de raios cósmicos. É, os raios cósmicos são partículas de altas energias que chegam até a Terra. E, em alguns casos, existe a produção de antimatéria durante a colisão dessas partículas com a atmosfera da Terra. Nessa ocasião, foi possível observar pela primeira vez a existência da antimatéria, comprovando a previsão de Dirac. Ok, mas e a pergunta que não quer calar? De onde vem a antimatéria? Bom, essa resposta não é nada simples. Inclusive, ela é um dos uma das perguntas mais complicadas de se responder atualmente na física. Até hoje nós não sabemos dizer de onde veio, por que existe a antimatéria, e o que é mais intrigante ainda é o fato de não haver uma simetria entre a quantidade de matéria e de antimatéria no universo. Pelo que a gente observa, existe muito mais matéria do que antimatéria. E essa condição é o que a gente chama de a simetria ou quebra de simetria entre matéria e antimatéria. Em algum momento da criação do universo, uma quebra de simetria fez com que a matéria prevalecesse sobre a antimatéria. A gente consegue observar, por exemplo, que não existe nenhuma região específica da, da nossa galáxia que seja feita exclusivamente por antimatéria. Então é uma pergunta que os físicos tentam responder já há algum tempo. Por que, que existe mais matéria do que antimatéria? Não sabemos. É uma pergunta em aberto. Nesse cenário, a única coisa que a gente sabe é que existia tanto matéria quanto antimatéria. Por que, que a gente sabe disso? Porque o número de fótons, a quantidade de energia no universo, é muito maior que a quantidade de partículas, de prótons e elétrons. Isso indica que, no começo de tudo, quando eu tinha antiprótons, antielétrons, antineutrons, tudo junto, essas partículas se aniquilaram, dando origem a muitos fótons, que são é, as partículas do campo eletromagnético que formam né, as radiações eletromagnéticas. Agora vamos para a nossa próxima questão, que seria, é possível criar antimatéria? A resposta é sim. Existem diversos processos que ocorrem na natureza que dão origem à antimatéria. Como eu dei o um exemplo aqui, o choque entre partículas extremamente velozes produz antipartículas. Então, com base nisso, o ser humano tenta replicar essas condições e criar antimatéria. A antimatéria pode sim ser criada nos aceleradores de partículas, como por exemplo o CERN, Centro Europeu de Reações Nucleares, o Fermilab. É, no entanto, é, a quantidade de matéria que é produzida, aliás, a quantidade de matéria que é antiproduzida é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, se nós fossemos capazes de produzir 1 um grama de antimatéria e por acaso ela interagisse com 1 um grama de matéria, a quantidade de energia liberada nessa reação seria mais ou menos proporcional à energia liberada em explosão nuclear, só para a gente ter uma noção é, de quanta energia a gente está falando. Hoje em dia, a gente consegue produzir nos, acelerador, nos aceleradores de partículas prótons, alguns prótons, alguns núcleos atômicos, até mesmo átomos de hidrogênio, né, átomos simples de antimatéria. Porém, eles existem durante um intervalo extremamente pequeno de tempo e a massa deles também é muito, muito, muito pequena, é da, coisa, é da ordem de nanogramas. Desde o dia que o ser humano conseguiu produzir a primeira partícula de antimatéria até hoje, a quantidade total que já foi produzida não passa de alguns nanogramas. Então, mesmo que a gente fizesse essa antimatéria entrar em contato com partículas de matéria, a energia liberada por esse processo seria menor do que a energia necessária para ferver um copo de chá. É muito pouca matéria. E por que, que nós temos tão pouca antimatéria produzida? O custo para produzir esse tipo de partícula é extremamente elevado. Os cientistas estimam que um grama de antimatéria custaria algo em torno de 60 trilhões de dólares. Isso porque a quantidade de energia necessária para você produzir um grama de antimatéria é absurdamente grande. Por isso, é quase impossível se obter hoje em dia, com a tecnologia atual, um grama de antimatéria. Tá bom, mas vamos supor que nós tivéssemos em nossas mãos uma tecnologia que fosse capaz de produzir a antimatéria em larga escala. Como que a gente ia conseguir armazenar toda essa antimatéria? O armazenamento da antimatéria não é tão simples quanto a gente pensa. Isso acontece porque o recipiente que você iria usar para armazenar a antimatéria é feito de matéria. Portanto, eles não poderiam jamais entrar em contato direto um com o outro. Nesse sentido, a gente teria que construir um recipiente no qual a antimatéria não tivesse nenhum contato direto com as paredes do recipiente. Como é possível fazer isso? Hoje em dia, nós temos armadilhas de antimatéria. Essas armadilhas elas são feitas de modo que a antimatéria fique no centro do recipiente sem tocar as paredes dele é, graças à aplicação de um campo magnético muito forte. Esse campo magnético faz com que as partículas de antimatéria fiquem lá no centro, estabilizadas, sem tocar de forma alguma no recipiente. Essa é uma forma de, de se fazer, né, de se armazenar a antimatéria. Um fato bastante interessante sobre a antimatéria é que nós ainda não sabemos qual é o efeito da gravidade sobre ela. É, isso porque a quantidade de antimatéria produzida é tão pequena que não é possível observar o efeito da gravidade nessas partículas. Qualquer outra força é capaz de ser mais intensa que a força gravitacional. Por isso, os físicos ainda tentam saber, ainda tentam descobrir se é, a antimatéria seria atraída ou repelida pela matéria ordinária. <música> é isso pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje e que vocês tenham aprendido algo mais sobre o que é antimatéria se você gostou não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e ficar de olho aqui no nosso podcast que logo logo tem tema novo muito obrigado e até a próxima abraço, tchau tchau